Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Tervist! Õhtulehe jalgpalli podcasti kolmas poolaeg kuulajad. Eri olukord on lõppenud ja see tähendab seda, et Eesti maal mängitakse taas ka jalgpalli. Seda saadet salvestame 20. mail, kui esimesed mängud on juba peetud. Täna õhtul kohtuvad aga Tallinna Kalev Narva Trans ja FC Flora Tartu Tammeka. Sel puhul ongi mul väga hea meel tervitada tänase saate külalist, kelleks on Tartu jalgpalli suur koju endine mängija ning nüüd juba mõne tead ajad Tammeka tegevjuhina tegutseb Kristjan Kirik. Räägime temaga siis sellest koronaperioodi väljakutsetest ja, ja natuke laiemalt Tartu jalgpalli, jalgpalli elust üldse. Tere ära Tiirik! Tere! Alustame siis võibolla nii kõige sellise asjakohasema teemaga ehk, et tegelikult sellega, et teile õhtul siis tõesti kolm mängu meil Premium Liigas juba ära peetud on ja ma kujutan ette, et kas sa ka natukene poole silmaga neid mänge siis jälgisid? Jaa, jälgisin, et täpsemalt siis vaatasin korraks Leegeni ja Levadia heitlust, aga siis panin hiljem algava mängu paide ja tuleviku mängu vaatasin, et, et oli jah, üle pika aja taas jalgpalli näha äärmiselt meeldiv ja, ja juba täna siis on võistlust tulas Tammeka, mis seda mängu, mida ma kindlasti ei plaani vahele jätta ja, ja vaatan, vaatan kindlasti, et, et on, no, oli, oli, oli tore jälle näha jalgpalli. No millised võibolla sellised tähelepanekud sa tegid selle nende mängukeste põhjal, mida sa jälgisid, eriti siis see Paide ja Viljandi mäng, mis lõppes vaatajad mõne võrra võiks isegi vist öelda, et üllatavalt Viljandi võiduga Viljandite ise esimeses oorus 2-1 võitsite, nii et Viljandist vist korralik tormihoiatus ja võite olla õnnelikud, et nendega olete juba ühe mängu ära pidanud. Ja ei, kindlasti Viljandil seda kvaliteeti on, et, et võtta ammustada punkte kõigilt. Aga no, mis silma ei loomulikult oli, et ei tundunud just veel kõige paremas korras väljak olevat, et mis kindlasti siis võibolla paide, paide mängu pärsis ja, ja no, eks seal... Eks seal nii ta läks, et, et Paide ei suutnud oma momenti alguses ära lüüa ja tulevik läks juhtima ja, ja said veel peralt otsa, et siis oli juba Paidel nagu, nagu väga raske ja, ja eks seda esimest rabedust ja seda, seda oli ka ikka näha, aga üldjoontes ja, tulevik kindlasti vääris seda võitu. Aga meenutas ikkagi see tegevus väljakul ju jalgpalli võib vist ka nii öelda? Ja ei, lo, lo, loomulikult, et päris nii ei olnud, et Et see paus nüüd nii pikka ei ole olnud, et unustatakse ära, et klassika jääb selles mõttes, et mängiklass. No nüüd läheme siis natukene ajas tagasi, ehk siis pisut üle selle kahe kuu tagusesse aega, kui meil oli selline tore kuupäev nagu 11. märts ja Tammeka mängis Seppa staadionil Karika veerandfinaali Floraga, selle mängude kaotusite. Ja siis olid juba õhus sellised suured küsimärgid, et mis meil nüüd siis saama hakkab ning vist oligi kohe järgmisel päeval, eks ole kuulnud, et välja eri olukord ja, ja kogu meie selline tegevus, elutegevus praktiliselt ja jalgpall ja sportsialulgas siis ka katkes, et, et no, eks ole mingisugused märgid olid juba väga selgelt õhus, õhus ka varemaga, aga kuidas nagu nüüd klubi või siis just Tammeka poolt, et oli teil juba mingi nagu kriisiplaan ka olemas, et, et kuidas te tegutsema hakkate või Või, või kuidas, see, kuidas see asi üldse oli, kui see, kui see eri olukord korraga meil välja kuulutati? 
no sel hetkel veel ikkagi oli ta tundus natukene kauge olevat kui me räägime nüüd siis selle Karika veerand finaalist aga jah, meil oli järgmine päev oli ikkagi nii-öelda kriisi koosolek, kus me seda teemat arutasime, kus oli juba nii-öelda mitteametliku infot, et seal võrus on mingisugune hulk nakatunud ja, ja et see on siin samas lõuna Eestis ja, ja me arutasime nagu edasisi plaane, aga see tundus nagu sellel hetkel veel no, et ei tahnud usk, et, et on küll kohal, aga seda just uskuda, et no, nüüd läheb nagu kõik kinni ära, et trennisa teha, et pigem nagu arutasime seda, et, et see küll oli nii-öelda kõige mustem senaarium, mis siis saab, kui trenni ei saa teha, aga, aga sellel hetkel veel nagu see on arutlusele pigem nagu, et mis nüüd siis edasi saab ja edasi, aga jah, see, see need sündmuste ahel arenes nii kiiresti, et, et põhimõtteliselt oligi juba minu reedel oli see, et no, Et kui me arutasime neljapäeval siis päev ennem, et, et kuidas nagu trennidega jätkata, siis reedel oli põhimõtteliselt juba see, et no, me ei saa vähemalt kuu aega trennidega jätkata. No. Et jah, ei ta kindlasti on, ma arvan, kõigi meie jaoks ikkagi väga selline uudne ja, ja eriline olukord, et, et millega, millega me peame harjuma. Mm-hmm. No, no kuidas teil nagu see oli, et okei, okay, et meil on tammekalt ühel, tammekal ühel poolt on siis esindusmeeskond ja, ja kõik sellega see on tu, aga no samal ajal eks ole tammek on ju ka väga suur, suure nii-öelda noorte süsteemiga klubi, ehk et teil on väga palju ka noor mängijaid, et kuidas nagu kogu selle värgi haldamine seal nagu hakkas, et kas te nagu kogusid ta kõik oma treenerid kuidagi kokku või, või sa isiklikult nii-öelda eelistasid kõik läbi või kuidas, kuidas, kuidas te neid plaane siin lõppkokku võttes paika panema hakkasid? No meie nagu see põhiline siis oli see, et me ikkagi lähtume no, oma otsustes keskvalitsuse jalgpalliidu ja siis kohalik oma valitsuse juhistest ja suunistest, et, et mis nagu sealt info ja ettekirjutused tulevad ja eks see suhtlus on kogu aeg nii-öelda Nii kui uus info tuli, siis me kohe reageerisime, viisime treenerikurssi, suhtlasime kõige oma klubi liikmetega, läksime siis noortega ja kõigiga läksime siis kaugõppe meetodile üle, kus siis kõik mängijad said treeneritelt individuaalplaanid, kavad, mille järgi töötada, noh, kuna alguses eks oli see eri olukorra kestvus just kui lühemane, mida siis pikendati, et siis me lähtusime kohaks sellest, et kuna see nii see eri olukord kestab, et just kui siis saab jäkata treeningutega, et aprillis jah, et me viisime juurde olid ka siis ütleme lastega videovestlused ja, ja, ja ütleme, et treener, treenerid pidid siis ütleme virtuaalselt veel kvaliteetsemaid trennanma, et ehk siis tagaside, individuaalsed plaanid ja, ja kõik sellised, et, et noh, meistriliiga toimetas saamoodi, et, et kus siis treeneri tantsid igaks treeninguks juhtnöörid kätte, et, et aga ma arvan, et täna võib öelda, et nii-öelda suurel skaalal, kui vaadata ajaliselt, siis õnneks see paus nüüd nii pikki ole olnud, et ta küll, kui me selle sees olime, siis tunnetuslikult ta muidugi tundus, et venib ja venib, aga noh, Positiivne on see, et me ikkagi nüüd oleme saanud maai alguses saime alustada treeningutega ja nüüd on juba selles mõttes ikkagi ka kontaktsed treeningud ja järgjärgult liigume 
selles suunas, et loodetavasti varsti saavad ka pealt vaatajad tulla ja, ja nii edasi, et, et, et liigume vaikselt edasi ja saame siis lõpuks seda jalgpalli mängida, mida me oleme harjunud mängima. No kui ütleme esindusmeeskonna mängijate puhul ilmselt sellise nii-öelda motivatsiooni no, säilitamine on võibolla mõne võrra lihtsam, kui nad saavad ikkagi aru, et nad peavad nii seda tööd tegema ja neid lõike jooksma ja, ja, ja no, nii-öelda mõnes mõttes võibolla ikkagi on selline no, nüritöö, eriti algulis ilma pallit või midagi kui tegutseda ja ka koos ja midagi teha ei saanud. Et mis on nagu arvad, et kuidas just sellistele nagu nooremakele, kes on siis ütleme siis ikkagi see nii-öelda tammeka ja Eesti jalgpalli nii-öelda hommnepäev, et kuidas nagu neile võiks kogu see, kogu see värk nagu mõjuda ja, ja kogu nende, nende tegemisi mõjutada? Meie fookus ka ikkagi selles mõttes järgi, järjest muutus just selles osas, et no, kui seda eri olukorda pikendati, et siis me saime loomulikult aru, et, et lisaks ju siis treeningutele need lapsed peavad ka õppima ja see on nii-öelda on e-õppe, et see on lisastressiallikas ja, ja et me nagu ei olnud enam selles mõttes nagu algtreeningud olikus oliki nii-öelda siis võibolla sellised väga tu- tuimad harjutused, et, et siis juba läks nii öelda, et oleks seda võistlusmomenti ja, ja seda lõbusust rohkem ja kui ma võtan nagu tagaside, mis, mis nagu on tulnud laste vanematelt ja, ja treeneritelt, siis positiivne on see, et kõik tammeka siis ütleme, et need treeninggrupid ütleme siis, kus, kes on siis võibolla edasi jõudnud gruppid ja edasi, et sealt nagu ei tundki selles mõttes tagasi side, et, et tundub, et kõik tegid õhina, aga probleem ei olnud, et pigem oli võibolla mõndades harrastate gruppides, kus, kus mõni lapsevan on kirjutas, et noh, ma üritan küll seda plaani teha, aga, aga mu laps käib põhimõtteliselt lihtsalt teiste sõprade pärast seal trennis ja edasi, et, et mis on nagu mõistetav, et mida sa aeg edasi läks, et, et, aga, aga ma arvan, et kindlasti nagu rohkem oli neid, kes tegid neid asju nagu algusest lõpuni kaasa ja, ja innuga, kui neid, kes võib olla siis nii-öelda loobusid ja, ja ei olnud nii entusiastlikud. Ja ma arvan, et noh, seda enam nüüd see, see nälg naasta ja, ja pallitrennide järele oli, oli seda suurem. No samal ajal on juba siin ka ju tead, et, et väga mitmed turniirid, mis oleks pidanud toimuma, on, on kas täitsa ära jäätud või, või noh, kusagile kaugemasse tuleviku lükkatud. Okei, okay, no noorte meistrivõistlused vist ikkagi algavad mai lõpus loodetavasti või, või siin juunis, aga, aga, aga mida nagu see võib olla noortele mängijatele tähendab või nagu sellist mängulist võimalust ennast proovile panna ja, ja väljakul vastastega teiste just meeskondade vastu madistada, et seda nagu nii, nii võrd vähe on. No, ma arvan, et see on nagu kõikide teiste asjadega, et kuna see olukord on ikkagi nii võrd selles mõttes eriline, et, et kui on harjutud, ma ei tea, lisaks siis ütleme võistlustele, treenidele ju ka igapäevaselt, ma ei tea, kas või koolis käima ja ostukeskustus ja edasi, et, et ka need ju nii öelda nüüd järgjärgult tavanevad ja, ja eks, eks see on ikkagi individuaalne, et kuidas keegi selles puudust tundis, noh, kindlasti mängunäelik on kõigil seda, ma võin julgelt öelda, et aga loodetavasti juba õige pea, et ongi, et sinu mainitud noortemeistrivõistluste kalendrid on välja saadetud ja, ja jätkuvad ja, ja turniirid tegelikuses saavad ka nagu vaikselt saab alustada juulikuust on ja 
et no, ma isiklikult, no, loomulikult ma ei saa ju kõige teiste eest rääkida, aga tunnetuslikult ma hakkasin mõtlema, et no, tegelikult see nagu kaks kuud ja ühes küljest on pikka aega, aga ta nüüd nii, nii pikka ei ole, et ma arvan kuskil talveperioodil võib ka tulla seal, et mõni kuu jääb, ei tulegi võistlusi, et kellegi ei ole pahel, et, et vasta nagu nii hullu antud, et kelle ei ole. Kui palju ütleme, klubil oli siin selle kriisiajal suhtlust, ütleme jalgpalliliiduga ja võibolla kui palju ka teiste klubidega või käis see asi ikkagi niimoodi, et pidite, pidite suuremalt osalt nii-öelda täitsa üksinda ja oma ette pusjärdama? Ei, ütleme, noh, nagu see ahe, ahel ikkagi käis, et on siis vabariigi valitsus, jalgpalliid, kohalik oma valitsus, noh, nii-öelda siis jalgpalliiduga nagu sünkrooniselt, noh mis puudutab kogu seda olukorda ja kuidas siin käituda ja, ja no, jalgpalliit ikkagi seal oli suhtlus pidevalt, et kus siis nad nagu saadsid omapoolseid soovitusi ja, 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 ja suuniseid et ei üksi kindlasti on, et teiste klubidega seal alguses oli küll suhtlus, et, et kas kui pikaks ajaks nema või nad kas nad treeningud peatavad ja nii edasi, et, et sellemest ikka suhtlust oli, et Et üksi, üksi ei pidanud olema. No mida see kriis on nüüd Tammekale konkreetselt rahalises mõttes tähendanud? No, täna on sellele keeruline veel mingisugust hinnakud selles mõttes anda, et siin on veel nii palju lahtise asju, et ma arvan, sügis võiks olla see, nii-öelda, kus saab võibolla siis esimesed nii-öelda jooned numbritele alla tõmata, sellepärast, et noh, ikkagi positiivne on see, et valitsus on mingisugused toetusmeetmel nagu rakendanud, on ta siis töötajate puhul samamoodi ka siis eraõiguslike spordiklubid ja, ja noh, lugedes ka olümpiakomitee presidendi nii-öelda siis, et See valitsuse nõus, et tuleb ka baasidele toetused, ehk siis siin on nagu mitmed toetused, mille siis, mis veel on alles lõppend või veel käivad, kuhu saab taatlusi esitada, et, et see on nagu lahtine, et kui palju siis nii-öelda saamata jäänud tulu sealt kompenseeritakse, et noh, fakta muidugi loomulikult see, et, et selle eri olukorra ajal on, on liikmeid, kes on lepingu lõpetanud, on, kes on me oleme omal poolt pakkunud soodustust lapsevanematele, on mõned toetajad olnud, kes, kes on pidanud toetuses loobuma ja noh, loomulikult samamoodi nagu ka mina ütlesin, et, no, et vaatame nagu siis kuu korraga, et, et on ka ettevõtted, kes täna meid toetavad, aga noh, on samamoodi, et, et keegi ju ei oska öelda, milline see täpne mõju majandusel saab olema, et eks me siis Vaikselt vaatame, kuidas, kuidas siin see majandus käituma hakkab. No kui nüüd üldse mõelda Premium Liiga klubide peale, siis noh, kahtlemata selles kriisis nii-öelda võitjaid kahtlemata ei olnud, aga kui ma küsiksin niimoodi, et mis arvad, et kes nagu selles kriisis nagu kõige rohkem kaotus või kõige suurem kaotaja oli, noh, me teame, eks ole siin FC Ilevaadial on ju järjestanud neid probleeme, kus siin on kaks põhimängijat meeskonnast lahkunud ja, ja, ja kas võib isegi niimoodi väita, et võibolla sellised nii-öelda väiksema eelarvega klubid said isegi vähem pihta või kuidas sa nagu mul on nagu keeruline seda hinangut anda, sest või tähendab nagu, et noh, võib ka olla väike klubi, kellel võibolla on raske, aga jah, kindlasti siis ütleme need klubid, et sinu mainitud Levaadia, kelle siis 
finantstoimimismudel on ikkagi põhimõtteliselt üks isik, kes, kes nagu, siis klubi omanik, kes, kes selle raha siin alla paneb ja kui temal nagu läheb keeruliseks ja on täis professionaalne võiskond, et siis, siis nagu jah, et kindlasti neil on nagu väga raske, et, et võibolla jah, need klubid, kes on, ei ole siis lepingulisi mängijaid võibolla nii palju ja on võibolla siis oma noortesüsteem tugevam ja, ja võimalus siis nüüd võibolla ka pikemas plaanis mingisuguseid vangerdusi teha, et nendel on lihtsam, aga jah, nagu sa ütlesid, et ega siin nagu võitjad ei ole, et, et see ei ole ju võit, kui Levadia peaks nagu no, kõige mustema senaariumi korral nii-öelda loobuma või pankroti minema, et, et see ei ole ju jalgpallile üldjuontes ju üldsegi hea, et, et me kõik oleme selles nii-öelda koos ja loodetavasti saame sellest nii-öelda kiiresti üle ja, ja läheb kõigil nii-öelda saab, saame jätkata, et see on nagu põhiline. No kui nüüd mängulise poole pealt veel mõtiskleda, siis eks ole, kui meil oeg algas märtsi alguses ja, ja nõnda viisil, et mängud meil oeg alguses oleksid pidanud kõik toimuma enam-vähem kunstmuru peale, siis nüüd mängud suures osas toimuvad päris murul, noh okei okay, on see muru praegu veel nagu milline on, aga, aga kuidas nagu näiteks see, see võib mõjuta üldse meeskondade tegemisi, et teame ju näiteks siin Tammeka eelmiste oajaga talgusest, et kui alustate kunstmuru peale sebastaadionil on kõik nagu väga ilus, aga kui lähete siin kiliskevadel või suveakul tammestaadionile päris murule, siis korraga nagu te tuleb sein ette, et, et kuidas sulle nagu see tundub, et kas nüüd see, et mehed hakkavad päris murul suuremalt osalt müdistama, kellele see kasuks või kellele see kahjuks tuleb? Oh. Ma arvan, et siit mingit mustrit otsida ei ole mõtet, et teisi pidi ja eelmine oaeg meil oli seal mingi hetk, oli alguses mõõn, aga pärast kui mängud toimusid ikka muru peal edasi, et saime enas käima ja, ja oli kõik hästi, et pigem ma arvan, kuna see olukord on nii eriline, et siis et mängijate võibolla see ka mentaalse poole pealt on ju raske, et sa terve põhimõtteliselt, noh, kes alustas detsembri alguses, detsembri keskpaiga, et mõni võibolla hiljemalt jaanuaris alguses ettevalmistust hoojaks, sa rapsid seal kolm kuud ära ja, ja siis jõuad ühe mängu teha ja siis tuleb üle paus, et noh, kindlasti lihtne ei ole, et aga ma arvan, et mis puudutab tammekat, siis Seppal me oleme saanud juba muruhoolust tehtud, muru on korralik, trennid on tehtud, eks täna on esimene juba proovikivi pühapäeval kodumäng, et ma arvan pigem hetkel on oluline, et, et meeskond saaks selle leiaks selle nii-öelda rütmi ja oma mängu üles, et võibolla see no, kõlab võibolla et see tulemus ei saa olla hetkel nii-öelda prioriteet number üks, no. et tähtis on see, et mäng käima saada pikemas plaanis ja, ja et mängijad kohaneksid võimalikult kiiresti uue olukorraga. No, kas siin kriisiajal mõningad esindusmeeskonna mängijad vahepeal sulle ka näiteks isiklikult elistasid või saadsid sõnumi ja ütlesid, et tead Kristjan, ma olen nii üksik. <laughs> no õnne, õnneks seda selles mõttes vähemalt minu puhul ei, ei juhtunud, et keegi mulle arestades, et mis võimalused on meie suurepärases sotsiaalmeedias virtuaalmaailmas, et siis, siis ma arvan, et lõpuks keegi nagu päris üksi pidanud olema ja, ja, ja tõenäoliselt on teised tugiisikud kui kellegil tekiski see, see probleem, et mina see ei olnud. 
No selge. Läheme nüüd natukene sellistele võibolla üldisematele ja filosoofiliste ematele teemadele. Ehk et natukene tahaksin siin nüüd kimputada ka siis Tammeka üldises, üldise filosoofia suhtes. Ehk et ma ikkagi tahan meenutada korraks seda, seda strategiat, mis te 2016 välja käisite. Ehk et Tammeka 2020, mille järgi siis peate olema Lõuna Eesti suurim jalgpalliklubi tänavuseks aastaks. Eesti liiga populaarsem klubi ja peate mängima medalitele ka. Noh, tõsi küll. Lõuna Eesti suurim klubi te oletegi. Jalgpalliklubi palju õnne. Eesti liiga populaarsemate klubide esi seltskonnas oletede ka. Aga võt, medalitele mängimine läheb keerulisemaks ja kui oli siin Tammeka, eks ole hooaja alguse meeskonna tutvustus, siis sa ise tunnistasid seal ka täiesti ausalt, et tõesti, et nii-öelda need eelarve, nii-öelda eelarvega seotud eesmärgid, et teil pole paraku, paraku täitunud, aga, aga selle nimelde nüüd nagu tööd ikkagi teete. Et ma küsin nagu võibolla üldiselt, et mis see ikkagi on selle Tartu jalgpalli selline suur kitsaskuhtus selles mõttes, et Tartus on eks ole meil Kuuls, kuuldus, korvpall siin ülikooli juures, eks ole, siit on välja kasvanud meie suusatamine, kergejust, ikkaga jalgpall on kuidagi, kuigi ta on väga populaarne laste seas, aga kuidagi ikkagi nagu tundub, et sellisel kõige kõrgemalt tasandil nagu teda väga ei, ei tuetada siin Tartu linna, sonni või? Ma ei, võibolla ei sõmst täielikult ei nõusta, pigem need protsessid on ju, noh, need ei ole isegi viie aastased, need on kümne aastased, kahekümne aastased, et, et siin tuleb ajalugu kavadata, et korvpall on ajalooliskel põhjustel siin Lõuna-Eestis populaarne ja sam, kuna jalgpalli siin põhimõtteliselt ei, ei, ei mängitudki on ja või noh, et ütleme, ma arvan, et siin 2005. aastast ja kui me vaatame, et kui tekisid ka esimese kunstpuru väljakud ja, ja, et, ja harrastajate arv on kasvanud üldse jalgpalli nii-öelda siis harrastajate kasv üldse Eestis on ja et siis selle, selles osas ma arvan, et ei, ei ole ta nii ull see olukord, et pigem, ja, et võibolla saarengi ei ole lihtsalt olnud selline nagu võibolla kõik ootavad, aga kui me vaatame, et pigemal jällegi siis ajaskaalal, et siin 15, võtame siis 10 aasta selles, et siis harrastate ja arv on kasvanud, organisatsioon on ikkagi nagu oluliselt kasvanud, muutunud tugevamaks, et kõik see võtab aega ja nüüd me olemegi jõudnud olukorda, kus siis me pöörame ka olulisest suuremat rõhku sellele püramidi tipule, et, et kus me siis tahaksime ka esindusmeeskonnaga midagi saavutada, aga loomulikult spordis kõik ei pruugi minna alati plaani päraselt, aga ma arvan, et me oleme õigel teen. Aga nagu mõelda ikkagi ütleme just no, toetajate või sellist ära ettevõtjate peale, no okei, okay, praegu on nagu nii väga keeruline olukord kõigil, aga, aga et üle üldse, et, et, et kui hõlbus võib üldse olla nii-öelda Tartus jalgpalliklubile sellise korraliku toetaja leidmine, ehk et võibolla seal kodanik ütleb, jah, et jalgpall on tore mäng, aga vaat, tulemusi teil just väga, just kui nagu ei ole, need korvpallis on me siin riburada tulnud kaugemas, noh, mitte küll väga kauges, aga mitte on väga lähedas minevikuseks ole nii-öelda meistritiitlid, et ah, ma panen oma nutsukese pigem nagu sinna. Ene, ma arvan ükskõik, mis mitte ainult jalgpallisega, siis spordis üldse toetajate leidmine ei ole lihtne ülesanne et mis me siis ütleme siis sinu mainitud 2016 aasta strateegia siis tegelikuses meil nüüd ju 
detsembris alustasime ja põhimõtteliselt veebraaris sain üle esimene versioon valmis, et me kirjutasime nüüd uue arengu kava järgnevaks kolmeks aastaks ja, ja seal oli siis ka on sees muidugi selle enne eriolukorra tekkimist ja, ja oli siis eraldi nagu ametikoht ka, et sponsor ja koostöösuhete juht siis ütleme, oli selline ameti nimetus ja tegelikuses seal oli ka isik olemas, kes nii-öelda sellel aastal oli veel poole kohaga, aga oli eesmärk, et järgmisest aastast oleks nii-öelda ka täiskohaga, et mis, mis siis oleks nagu viinud ka siis koosta, ütleme, toetajate sponsorite leidmisel ja olemasolevatega nagu ka kvaliteedi tõusuni, aga noh, ütleme, nüüd tuli see eriolukord peale, et me ei ole nagu jõudnud seda, seda nagu punkti seal arengu kavas veel selle pilvuga üle vaadata, sest noh, on ilmselge, et nüüd et üldse leida nagu toet, uusi toetajaid ja et olemasolevaid samamoodi, et jätkaksid, et noh, see ei ole nagu enam nii lihtne, kui, kui see oli, kui eriolukorda veel ei olnud, et ilmselgelt kõigil on raske ja, ja kõik on nagu veel ära ootaval seisukohal, et mis see majandus üldse teeb ja, ja noh, ma arvan, siin lähema aasta jooksul ei, ei oskagi öelda, et, et kuidas need asjad nagu lähevad, et ei läks, läks see veelgi raskemaks leida nagu toetajad ja lisaraastust, et, et lihtsalt ei ole. No ühelt poolt eks ole on jah, see nii-öelda eraete võtjatega seondu, aga teiselt poolt siis tahaks natukene ka Tartu seda nii-öelda kohaliku omavalitsust siin pisut ette võtta, ehk et noh, tegelikult just kui midagi siin viimastel aegadel ju tehtud on seoses jalgpalliga, aga üks väga oluline oluline asutus või hoone või siis ma ei teagi, kuidas seda nimetada, ehk et jalgpalli hall on Tartus jätkuvalt püsti panemata, olen seda siis ka erinevates meedia väljaannetes sellel teemal kirjutanud pikalt laialt ja kui siin vahepeal oli juba lootus, et äkki isegi sellel sügisel võib see jalgpalli hall püsti saada, noh, kuna ju Riik ka tänavu tegelikult toetab siin erinevaid omavalitsusi vist 1,5 miljoniga kokku kuuldavasti jalgpallialide rajamiseks Tartu on siis ka üks, üks, kes selle raha peaks saama, aga nüüd kui tuli viimane viimased uudis, et ehk et kui jalgpalliliit vist ise või, või oli see ministeerium andis oma pressidate välja, siis sealt võis lugeda niimoodi, et, et rappas see ilmselt sellel aastal võiks juba see jalgpallial püsti tulla, aga ei Tartus on ikka olukord veel selline, et käivad mingisugused projekteerimised ja noh, äkki järgmisel aastal siis saab, et, et kas selline asi natukene ka ikkagi teine kord nagu tekitab sellist, noh, isegi võiks öelda, et noh, nagu Ma ütlen, et nõutust, aga kuidagi nagu, et tõsta nagu käed üles ja karju appi, et mis mõttes nagu, et võtke kätte ja kurat tehke ära. Noh, võibolla ole sise seal lähemalt mingit asjadega selles mõttes seotud, et nähes, et, et kuidas see käib, et noh, loomulikult selle nimi on bürokraatia selles mõttes, mis puudutabki, et ongi, et need protsessid, et isegi kui sul on öelda, rahastus olemas, et ei, ei käi nii kiiresti, et ongi, et sul on projekteerimine, detailplaneeringud, ehitusload ja need asjad, et, et selleks, et sa jõuaksid lõpuks nii öelda koppmaas, et sellel eelneb päris palju nagu tuleb erinevaid tööd teha, seda just eriti kohalikul omavalitsusel, et et erasektoril on võibolla need asjad pisut lihtsemad, aga hetkeseisuga vähemalt omamata nüüd uut infot, ma tean, et ikkagi selles mõttes jah, et 
projekteerimine peaks nüüd valmis saama ja, ja see raha on eraldatud ja, ja need protsessid peaksid ikkagi liikuma selles suunas, et, et see hall on järgmine aasta püsti. Aga järgmisel aastal siis ikkagi pigem ma julgeks arvata, et mitte, mitte, mitte veel sellel ajal, kui seda nagu väga vaja oled, see et ütleme kohe aasta alguses, kus noh, ega me ei tea ju, milline see talv järgmisel aastal tuleb, okei, sellel aastal oli tõesti selline, et sai ka, sai ka uues suhteliselt hästi trenni teha, aga võibolla järgmisel aastal on jälle miinus 30 ja, ja, ja nii edasi on ju, et, et ma kujutan, et pigem võibolla see siis järgmise aasta teise poolde või mis siit on sinu selle? Võimalik, aga noh, teisipidi jälle võttes, et need on protsessid, mida me selles mõttes muuta ei saa isegi, kui, kui me väga tahame, et loomulikult mina tahan ja kõik kogu Tartu jalgpalli, Lõuna-Eesti jalgpalli tahab, et siin see hall juba oleks püsti ja, ja see peaks püsti olema, noh, midagi te teha, et, et peame siis võtma positiivselt, et kui see järgmine aasta valmib, siis elame selle ühe talve üle selle teadmisega, et järgmine aasta on meil juba see hall olemas, loomulikult see ei lahenda kõiki meie muresid, sest sellest jääb ilmselgelt väheks, et kõik siin ära ei mahu, aga see oleks kindlasti suur, suur samm edasi meie talviste treeningtingimuste paranemise suunas, et, et loodetavasti ta järgmine aastal olemas, jah? Aga siin seda ohtu ei ole, et tegelikult see hall, mida on nii pikalt siin oodatud, et võibolla tekitab siin kohalike jalgpalliklubide vahel oppis, oppis uut paksu vernud just nimelt nende treeningaegade ära jagamise koha pealt, sest noh, selge on see, et ammeka saab appelleerida sellele, teil on ikkagi esindusmeeskond, kes mängib teimum liigas, teil on kõige rohkem harrastajaid klubis on ju, aga siis teised tulevad ütlevad, et noh, noh, no, me tahame ka ikka siin, siin saada sellised toreded aeguses, noh, fakt on see, et Okei, kui esindusmeeskond saab eks ole trenni teha, aga võibolla ikkagi päeva esimeses pooles, noh, kui on, on enam vähem professionaalne võistkond on ju. Aga noh, kõik need, kes käivad kooliseks ole ja, ja kes käivad tööl, siis noh, see on ütleme niimoodi, et pärast kuskil kella nelja, siis tahaksid ju kõik sinna alli minna. Et, et kellest võib tekida üliõun, mis sa arvad? No jah, ma ei ole nagu õige inimene selles mõttes kommenteerima, et mina ei saa neid seda... Öö, Mina ei kirjuta seda reeglistiku, et see on siis linna, linna teha, et mis alustel see aegade jagamine piht hakkab, et loomulikult puhtalt ameka mätta otsast vaadates siis, jah, et vaadates nii öelda siis esindusvõiskonna seisukohalt või lasta arvult siis, et loomulikult need proportsioonid peavad ikkagi kuski kuidagi nagu mõõdetavad olema ja aga noh, Ma arvan, et kui seni oleme sõbralikult hakkama saanud, et, et loodetavasti ka teised klubid selles mõttes mõistavad, et miks näiteks üks saab rohkem kui teine et, ja, ja kõik, kõik saavad nii-öelda üheselt aru ja, ja need tingimused on ikkagi nagu kõigile aksepteeritavad, siis ma ei usu, et probleeme selles osas tekib. Võtma tahtsingi küsida nüüd seda tegelikult, et kuidas, ja palun ausat vastust, et kuidas tegelikult Tartu jalgpalliklubid oma vahel üle üldse nagu läbi saavad, noh, me teame tegelikult tammekast, nii-öelda tammeka taustaga treenereid ja tegelinskeid on ju siin teistes klubides ka, aga kuidas nagu, kuidas nagu, palun ausat vastust, kuidas, kuidas sa indaksid, ütleme kümne palli skaalal Tartu jalgpalliklubid oma vahelist läbi saamist ja koost? Aus vastus ma isegi annaks üks julge seitsme vähemalt, et kellegiga nagu vihavaenu ei ole, kõigiga saadaks sõbralikult selles mõttes läbi, kui on mingisugused nii-öelda probleemid, siis leitakse lahendused, et ja, ei, ma arvan, et 
üldfoor on ikkagi positiivne, et, et kellegi ja, nagu mõtsin, et päris nii ei ole, et keegi teises klubist tuleb vastu, et keerad selja veel, et teisele korra tänavat, et kõigiga suhtleme ja, ja mingid kokkupuute punkti on erinevates kohtades pidevalt, et, et ma, ei, ma ei näe küll, et siin nagu mingisugust probleemi oleks. A mis nagu nende teiste klubite sellised no, eesmärgid või sihid üldse selles suhtes on, et kui Tammekal on ikkagi esindus meeskond, kes ja, mängib kõrg liigas kõige kõrgemalt asemel ja teie noorte süsteemi nii-öelda point ongi, eks ole selles, et tegelikult toota nii-öelda mängijaid esindusvõistkonda esimeses järjekorras on ju. Teised klubid, nad me teame praegusel hetkel ju esiliiga, no esiliiga aaseks ole mängib Tammeka tuubel on ju ja siis nüüd langes esiliiga peesse, eks ole velko. Ehk et no okei okay, ja meil on küll ka Dubli FC Elba, mis meil on siin lähedal, tema mängib ka esiliiga aas, aga, aga mida need nagu teised Tartu klubid siis nagu, nagu tahavad, et kas nende eesmärgid on ikkagi siis nagu kusagile toota dublisid noormängeid või lihtsalt ikkagi see, et teeme nüüd jalgpalli, saame siit pea raha ja, ja elu on ilus või ikinä. Ma arvan, et see on küsimus, mis sa pead kõigile nendele teistele jalgpalli klubidele esitama, sest mina ei saa nende eest vastata, et Et loomulikult ma see, mis nad ise deklareerivad ja välja ütlevad avalikult, et see on üks asi, see, mis nad nagu või noh, reaalselt nagu teevad, noh, ma, ma selles mõttes ei, ei kommenteeriks seda, et pigem see on ja puhtalt nende enda küsimus, et fakt on loomulikult see, et, et kõik ei saa võtta omale eesmärgiks esindusvõiskonna ja preemium liigana, et mida noh, paraku või noh, ma ütle, et see on ainult Lõuna-Eestis, kui olla vahepeal on, et tuleks see suure uraaga, nii me läheme nüüd ise oppis sinna oma noortega tippu välja, et, et, no, et see võibolla ei ole nii lihtne, et positiivse näitena näiteks, et Tammeka alustas siin FC Otepega koostööd, kes võttis oppis selle suuna, et nemad ongi nii-öelda siis Tammeka koostööpartner ja, ja kasvatajaklubi, kus siis nende paremad noored tulevad meie süsteemi ja noh, ütleme, seal on lisaks mängijate liikumisel on ka teised kokkupuud kohad, aga, aga ma arvan, et see on nagu Eesti jalgpallis väga positiivne näide, et on tekkinud ja, ja on olemas ka nagu siis jalgpalliklubid, kes väga selgelt enda jaoks mõtestavad, mis on need eesmärk ja see ei pea olema alati siis nii-öelda kõige kõrgem et nagu ka see mujal maailmas võibolla on üha rohkem no, selles mõttes või no, me näeme rohkem teistes riikides, aga Eestis võibolla on see, et kus teeb uue klubi või moodustub uus klubi, siis üsna tihti kohe deklareeritakse, et Premium Liiga on see, kuhu me hakkame nüüd püüdlema, aga, aga no, võibolla see alati isiklikes kogemustest ütlen, et võibolla lihtsam võtama nüüd teised eesmärgid. No, aga ütleme, kui nüüd näiteks on nimesid nimetama, nimetamata klubil X või Y siin Tartus, kes, kelle, kelle esindusvõistkond on kaugel Premium liigas näiteks üks, üks või kaks sellist no, tõesti näha kohe, et ütleme 15-16 aastased tublid poisid, kes on näha, et, et need, nad võiksid kusagile jõuda, aga, aga, aga no, ilmselgelt ju areng toimub ikkagi sellises tugevas konkurentsis ja tugevas treeningkonkurentsis, et, no, et, 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 et ja ütleme, kui, no, kui, kui ütlegi meil ikkagi ette, et võibolla Tammekas on, on seal sellistes vanustes ka konkurentsis näiteks tugevam, kui ütleme selles, mõnes, selles väiksemas klubis, et, et kui näiteks siis 
pidada ma ei tea, läbikrääk, mis selle teise klubiga, et, 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 et kas, nad, kas nad oleks näiteks nõus nagu tammekasse mängijad, ma ei tea, laenule andma või mis iganes või nad ikkagi pigem kohe, no, ma ei tea, varasemate kogemuste põhjal, et kes uu puhti, et saadame selle poisi oopi Barcelonasse või Madridi reaali. Ei, siin ajalus on palju neid näiteid, kus, kus ikkagi nagu mängijad lõpuks liiguvad, on tulnud meile ja oleme saanud kokkulepetele ja, ja selles mõttes et ei, ei ole küll päris nii, et nagu kümnegi ünega hoitakse mängites kinni, et, saa, et eks kõik ikkagi saavad aru, et võibolla kui mingit siis klubilised eesmärgid ei täitu ja, need, ja takistavad siis mängiarengut siis ega siis täpselt sama on ju tambekas et lihtne näide Martin Miller et, et oleks võinud meie esindusvõistkonnas loomulikult edasi mängida, aga sellel hetkel kui ta liikus edasi, siis ka meie nägime et see, see, ta peab selle sammu tegema et nii-öelda oma isiklikus mängijakarjäärist teha samm edasi no, et, et sellised sammud on nii-öelda no, lihtsalt tuleb, et üha rohkem klubisid ka näevad, et, et tuleb nii öelda lahti lasta heas mõttes ja, ja et see mängi liiguks edasi, et mille muu pärast sa siis need mängijaid arendad kui nende endi pärast ja et nad liiguksid saaksid siis oma maksimumpotentsiaali rakendada. Ja saad sa näiteks öelda, et kes praegusest ammeka esindusmeeskonnas võiks olla olla sellised mängijad, kellel, kelle arengu huvides tegelikult võiksid neil nii-öelda minna lastama. Muuses vist just täna öösel nägin unes, et veel ma läks suvel nõmme kaljusse. Aga see oli unu. <laughs> Okei. Okay. No ütleme, vaatame tänast võiskonda, siis seal veel on päris palju mängijad, kes Ühesõnaga siis seal on veel võibolla päris nii-öel, et kelle, kelle nii-öelda siis lagi on tammekas konkreetselt käes ja, ja ka ütleme siis premiumliiga kontekstis, et kas sama on mainitud veel ma, et tal on veel päris palju, ütleme siis tõestamist ja, ja, ja arenguruumi ka meie, meie juures, et aga ütleme loomulikult võibolla juba pool aasta pärast näiteks või noh, et, et on tal mõistlik ikkagi mõelda ja nii edasi, et ka aasta perspektiivis, et, et teha võibolla mingit sammud edasi, et, et kindlasti need mängid on, aga, aga, aga noh, täna võibolla kedagi konkreetselt välja ei tookski. Kuule, Kristjan Tiirik, kas sa oled muidu Tartu Patriot? No ma olen kindlasti Tartu Patriot, sest kui välja arvata üks seik, kus ma viibisin küll mitte kogu aega, aga natuke aega ka piirilinnas Narvas, et siis ei, ma olen kindlasti Tartu Patriot, see linn mulle näeldib, ma olen siin sündinud üles kasvanud, siin on mu sõbra, mu perekond, mu kodu, et kindlasti isegi ei kaalu seda mõtet, et, et vaadata nagu kusagile mujale. Aga on siin näiteks meelitatud kusagile Eesti suurlinna? Ja no, eks, ei, kus juures ei, ei olegi praegu vahemalt antud hetkel, et, et, aga ma arvan, et sõltumata sellest, et õnneks Eesti on ikkagi piisavalt väike, et, et ma loomulikult ei saa siin öelda, et, jah, et mu võibolla siis ma ei tea, töökoht või 
või jääbki Tartuga seotud näiteks loomulikult ma siin olen ju kogukonna nii-öelda tagasi anda ja siin üks osa olla, et, et aga noh, varsti loodetavasti juba rongid liiguvad lehest lugedes tund 40, et isegi kui ütleme mingisugused tegevused liiguvad Tallinnasse näiteks, no, siis, siis ma kindlasti ei plaani sinna alaliselt elama minna. Ja mis kohaga lõpetab siis Tartu jalgpalli kool tammeka tänavuse premiumliiga hooaja, mis on meil siis sellise omapärase ja väga ootamata alguse saanud? No see on just ajakirjanike see klassikaline küsimus, et <laughs> et ennustamine miks tänavatu tööd et mis ma oskan öelda no, ma võibolla siis ütleks niimoodi et kindlasti võiksime vähemalt positsioneerida samal kohal kui selmine oaeg aga võibolla kõige olulisem on see, et, et me ikkagi selle ooja saaksime lõpuni mängida number üks, et, et ei tuleks meil jälle uusi takistusi, et me saaks ka siis avada ja staadionite väravad, et need inimesed, kelle jaoks me neid mängijad, see peame, saaksid tulla ka füüsiliselt staadionile mänge vaatama sellest melust osa saama, et ma arvan, need on nagu sellised Võibolla olulisemad kasjust väljakutsed, aga, aga asjad, mis võiksid nagu täituda hetkeplaanide järgi, nad seda, seda on justkui tegemas, aga noh, vaadates, mis varasemalt on toimud, siis hetkel ei oska ju midagi öelda. Aga ühesõnaga ma pigem loodan, et Tammestaadion juuli kuus, et kui on vist tuhat inimest on see lagi, et vähemalt meil on see maksimum lagi on käes, esimesel kodumängul, kus on publik lubatud ja, ja me saame nautida ilusat ilma ja head atmosfääri. No nende mõtetega on väga tore ja ilus lõpetada, sellega on siis ka lõppenud kolmanda poole ja esimene eriolukorra järgne podcast. Mina olen Saate juht Kaspar Koordning minuga koos oli täna siin Tartu jalgpallikool Tammeka tegevi juht Kristja Tiirik. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.